0: Olá, e seja mais uma vez muito bem-vindo ao os Seus Sonhos. Já me conhece, né? Sou o professor Ita Grillo e estou aqui para te ajudar na mais uma aula aqui de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. E dessa vez na aula número 5. É, a gente já está fazendo bastante aqui no nosso eixo. Hoje a gente vai falar bastante sobre a questão de pressão e temperatura e também, claro, a questão da densidade. São os temas que caem aí dentro da sua parte de física da sua prova. Então eu vou explicar tudo, tem muito conceito, é verdade, a gente vai ter que aprender aí uma fórmula, mas não é difícil. Então eu vou falar tudo com bastante calma, bastante atenção, mas não adianta, você tem que anotar tudo. E você já sabe, uma questão na sua prova cai em cima disso e uma questão pode fazer toda a diferença na sua aprovação. Então assiste tudo com muita atenção, muita cautela, anota tudo no seu caderno que eu vou falar bastante coisa nessa aula, tá bom? que cai baseado nas provas anteriores e no seu edital. Antes de iniciar, você já sabe, não esquece do like já nesse vídeo que ajuda bastante, de comentar depois da aula, tirando suas dúvidas, dando sugestões, divulgar ao máximo esse link, se inscrever no canal caso não seja inscrito, tá bom? E compartilha esse link para todo mundo saber Dessa aula que é muito importante e é totalmente gratuita, tá? Caso queira, torne-se membro, vai ajudar bastante na continuidade do projeto E também dá uma olhadinha na descrição do vídeo, tem tanto material bacana que eu fiz aqui para vocês Tenho certeza que vocês vão gostar e vai ajudar bastante na sua aprovação Bom, então vamos iniciar a nossa aula, então vem comigo que eu vou te falar hoje sobre diversidade pressão e temperatura. Vamos começar falando sobre a questão da densidade, muita gente confunde, mas você vai ver que é bem fácil, só que você tem que saber etapa por etapa do tudo que eu vou falar. Então estuda o que eu estou falando depois você vai avançando, porque uma informação depende da outra. Primeiro ponto, o que é densidade? Então, afinal de contas, já ouvi falar tantas vezes e nunca soube. É basicamente, pessoal, é a relação entre a massa de um material e o volume desse material. Ou seja, né, a gente vai ter que saber a massa ali, quanto que ele tem, tá bom? E também o seu tamanho, ou seja, o seu volume. Essas duas relações você precisa saber, massa e volume. Massa e volume, quando a gente tem uma relação entre as duas, a gente vai descobrir a nossa densidade. Por isso que cada material ele tem uma densidade única. Né? Se eu tenho uma massa maior ou menor, a densidade vai mudar. Se eu tenho um volume maior ou menor desse mesmo material, a minha densidade também vai mudar. Então depende muito delas. E outro fator que você também tem que saber, já vou falar agora para você não ter dúvida. Como que a gente vai modificar a minha densidade? baseado nesses dois fatores, tá? A gente vai descobrir, afinal, se a gente souber a nossa pressão e a temperatura. Então, esses dois fatores influenciam absurdamente na minha densidade, ok? Pressão e temperatura. Calma, a gente vai ver o que é cada uma delas com muita calma e como elas caem na sua prova. Parece complexo, mas a sua prova não se aprofunda muito. Então, eu te falar exatamente o que cai, você só faz isso daí, isso não estuda mais, Tá bom? você não precisa saber. E é sempre importante falar. Heitor, qual que é a, a, a minha unidade? O que, que a matemática vai colocar ali como nomenclatura da minha densidade? São sempre duas coisas que vão aparecer na sua prova. Então, já falo para você não se assustar, tá? É quilo por metro cúbico. Lembra, quando eu tenho três em cima, a gente chama de cúbico. Kg é quilo, então é K maiúsculo e G minúsculo. E o M, então é quilo por metro cúbico. Ok? Ou então pode aparecer, quando a gente está falando de algo menorzinho, de gramas por centímetro cúbico, sendo gramas o G e o centímetro CM. Tá bom? Então é quilo por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico. A sua densidade vai ter como resposta uma delas. Beleza? Ok, até aqui, não viu que não é difícil? Então você já tem que saber que a minha densidade é minha relação, a minha divisão entre massa e volume e ela vai ser determinada pelos dois fatores, pressão e temperatura. Então, a própria densidade pode só perguntar isso? Pode. Tá? Como é que eu determino a minha densidade? E você vai marcar uma alternativa que vai falar pressão e temperatura. Tá? E o que, a definição de densidade também cai? Também cai. Você vai falar que a relação, a divisão entre massa e volume de um determinado material. E também pode cair isso. Quais são as unidades de medida da de densidade? Quilograma por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico. Se você só souber isso, você já vai matar uma questão. Legal. Mas você tem que saber essa fórmula também. E, então, mas não é prova de matemática, é, mas cai um pouquinho de física aqui dentro desse conceito de ciência da natureza, tá bom? E não adianta. Heitor, já caiu dele dar a massa e o volume e perguntar a densidade mesmo na prova de ciência da natureza? Já. Já caiu, por exemplo, densidade e massa e perguntar o volume? Também. E já caiu dele dar densidade e volume e perguntar a massa? Também. E aí, como é que eu faço? Bom, ele vai te dar duas das três. Você vai simplesmente colocar nessa fórmula, multiplicar em cruz e você vai ter a sua resposta. Só isso. Até aqui, é só isso que você precisa saber. Claro, D igual a M dividido por V. D é densidade. M é a nossa massa e o V é o nosso volume. Então, densidade igual a massa sobre volume. Densidade é a relação, ou seja, a divisão entre a massa e o volume. Okay? D igual a M sobre V. Entendeu agora? Por isso que eu coloco a fórmula depois e não no início. Mas essa primeira linha, na verdade, no fundo, é isso aqui. tá? Densidade igual a massa sobre volume. Tudo isso para explicar isso. Beleza? Então, já que eu falei que a pressão e a temperatura influenciam, por isso que essa prova ela vem perguntar questões sobre pressão e sobre temperatura. Então a gente tem que saber o que são essas duas coisas, tá? Primeiro delas, a questão da pressão. E ó, vou falar alguns conceitos teóricos. Presta atenção que eu vou falar da forma mais simples para você entender exatamente como cá. Primeira definição dela pressão, pessoal, é uma força que a gente vai aplicar sobre um determinado objeto, tá? Em uma área específica, tá? Você tem que saber. A gente vai aplicar força em alguma coisa, beleza? Primeiro ponto. Agora vem para a linha de baixo. Pressão e área são inversamente proporcionais. Pensa o seguinte, imagina uma bexiga, né? Você já tem uma bexiga, enche ela de água ou de ar, como você preferir. Você vai fazer pressão nela, OK? Concorda comigo? Se eu estiver fazendo pressão numa bexiga pequenininha, só um pouquinho de pressão aí, ou seja, naquela área da bexiga pequena que está ocupando o objeto inteiro, a pressão ela vai ficar muito grande. Agora, pensa assim. Você vai fazer a mesma força, só que uma bexiga gigantesca. Só que só vai aplicar a mesma força. O que acontece? A pressão ela vai diminuir, concorda? É, ela não vai estourar. Quando ela é pequenininha, só um pouquinho parece que estoura. Mas na grande, só um pouquinho não vai influenciar tanto. Por que eu estou usando esse exemplo tão é, é, grande para você perceber? Que quando eu tenho uma área maior, né, a minha pressão está diminuindo. Ou seja, o oposto também é verdadeiro. Tá? A área grande, pressão diminui. Se eu aumentar minha pressão, minha área diminui. Então elas são inversamente proporcionais. Aumentei a área, pressão diminui. Diminui a área, a pressão aumenta, tá bom? Elas são inversamente proporcionais. Quando uma aumentar, a outra diminui, e o oposto também é verdadeiro. Uma vez que uma questão, pessoal, perguntando simplesmente isso, olha, a gente estudou tudo isso, deu aula e perguntou isso aqui. E na água, como é que funciona, né? Por exemplo, a gente pode mergulhar aí, qualquer profundidade que for, não tem nenhum problema? Negativo, você tem que saber disso. Quanto mais fundo a gente vai, maior será a pressão, tá? Então, é verdade isso? É, tanto é que, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, os mergulhadores, né? Eles vão fazer o treinamento, eles, eles vão até uma determinada é, profundidade, depois eles voltam, fazem esse mesmo treinamento e aos pouquinhos eles vão é, indo cada vez mais profundo até que chega no limite da sua capacidade física, por quê? Porque quanto mais fundo a gente vai, maior a pressão, inclusive, sobre os nossos pulmões, tá bom? Por isso que eles, para irem em locais mais profundos, precisam, às vezes, de equipamento ou até mesmo de submarinos e tudo mais, tá bom? Porque tanto nós, seres humanos, que somos bem limitados, até mesmo as máquinas, quanto mais, mais, mais fundo, maior é aquela pressão naquele objeto. Por isso que dependendo do material que é construído, o submarino... É, ou algum equipamento que vai para as profundezas, ele só pode ir até determinada é, profundidade, tá bom? Porque quanto mais fundo a gente vai, principalmente no mar, maior é a pressão. Então, isso aqui já caiu uma vez, então leva isso no seu coração para o dia da sua prova. E agora, portanto, a gente pode resumir uma coisa, já que a gente está falando de densidade. Quanto mais denso o nosso material Quanto maior for esse número de densidade, maior será a pressão, tá bom? Então, quanto mais denso o material, maior a pressão. Se eu estou aumentando a pressão, eu aumenta a densidade. Se aumenta a densidade, eu aumento a minha pressão. Então, eles não são inversamente proporcionais, eles são diretamente proporcionais, tá? Quanto maior a densidade daquele material, daquele objeto que a gente está falando, também nós vamos aumentar a nossa pressão. É isso que você precisa saber por enquanto para o dia da sua prova. Agora vamos falar sobre a temperatura. Então vem comigo que é muito importante. Primeiro, o que é a temperatura? A gente o tempo todo vai e mede, né? Acha que está com febre, vai medir alguma coisa. De repente tem gente que até usa o termômetro na comida, né? Para saber se a carne está cozida por dentro ou não. Então, afinal, o que é a temperatura? A temperatura é uma grandeza, um número que ele vai determinar o grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, ele vai ver o quanto que as moléculas internas daquele organismo estão se agitando. Quanto mais elas se agitam, a gente está fazendo o quê? Calor. Lembra que todo corpo gera calor? Exatamente. Quando a gente faz isso, a temperatura aumenta. Então, quando a pessoa está aumentando de temperatura, nada mais é do que, olha, as moléculas estão se agitando de maneira mais rápida. Então, por isso que aumenta, pessoal. É só isso, tá? Então, essa é a definição que você tem que levar para a sua prova. A temperatura é uma grandeza que determina o grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, tem que saber isso? Tem. Não adianta. Ó, é o seguinte. Existem três formas... Três tipos de temperatura que é, o mundo utiliza, tá bom? Nós, brasileiros, utilizamos os Celsius, ok? Graus Celsius. Então estou com 38 graus Celsius, por exemplo, tá? E a nossa letrinha que vai simbolizar é o C. Aqui não tem pegadinha, tá? Aqui o segundo que é utilizado no mundo é o Fahrenheit, simbolizado pela letra F. É sempre pelas iniciais. Ou então, a gente ainda tem o Kelvin, é simbolizado pela letra K. Então, Seals, Fahrenheit, K, C, F e K, tá bom? E ó, existe essa tabelinha. Tecnicamente, a, o seu programa pedagógico, o seu edital, ele fala que supostamente você tem que saber. Vitor, já caiu essa questão? Já, uma vez caiu. E o que acontece? Eles deram essa tabela para você, tá? É aquilo, pelo sim, pelo não, pode ser interessante você estudar. Principalmente se você tiver um tempinho mais ainda tem alguns dias aí para sua prova. Estuda, não custa nada. E estou treino muito bem, mas estou errando esse tipo de questão. Então, é melhor você decorar, tá? Mas algumas coisas não são difíceis. Pelo menos os Celsius, você tem que saber, isso é certeza. O resto, eles podem dar, mas eles também têm o direito de pedir. Porque, supostamente, está no seu material. Tá bom? Então, aqui tem a escala em Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e você tem que saber o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Heitor, não sei o que é fusão o que é ebulição. Relaxa, a gente inclusive vai ver quando a gente fala do ciclo da água, mas ó, você já deve imaginar. Quando a sua água chega a 0 graus Celsius, o que acontece? Né? Você tem gelo. Muito bem, então a gente está falando do ponto de fusão. Quando a água está líquido, ela fica sólida. É a mesma coisa em Fahrenheit, pessoal, só que a gente vai falar que é 32 graus Fahrenheit. Então, 32 graus Fahrenheit é a mesma coisa que 0 graus Celsius, tá bom? É só uma outra nomenclatura, tá bom? Mas é sinônimo. Ah, então eu quero que a minha água esteja em Kelvin. Legal, vamos fazer. Então... O 0 graus Celsius é a mesma coisa que 32 graus Fahrenheit, que é a mesma coisa que 273,15 graus Kelvin, tá bom? Então, e ebulição? Bom, você já ferveu água, não é? O que acontece quando você está fervendo e a água chega a 100 graus Celsius? Ela começa a evaporar, sumir da nossa canequinha. E aí a gente tem menos café, na é verdade? Por quê? Porque a gente está chegando a 100 graus. 100 graus, ela começa a evaporar. Então, quando a gente tem a água é em estado líquido, e ela vai se tornando em estado gasoso, tá bom? Então, 100 graus Celsius, lembrando hein, que para graus, ele tem um número e tem essa bolinha em cima do número, tá? 100 graus Celsius equivale, na nossa estado de ebulição, a 212 graus Fahrenheit que equivale a também a 273,15 graus que tá bom? Essa é apenas uma nomenclatura. Lembrando nós brasileiros, usamos sempre a escala Celsius, ok? Outro ponto que você tem que saber sobre temperatura é que é o seguinte: a densidade ela vai diminuir do meu material quando a minha temperatura aumenta. Ou se minha temperatura diminui, que acontece com a minha densidade ela vai subir, ou seja, densidade e temperatura também são inversamente proporcionais. Viu que legal? Então isso pode ser uma questão daqui, tá? E por fim, uma vez caiu. Caiu perguntando o que era isolamento térmico. Pessoal, isolamento térmico é sempre aquele material que nós utilizamos para impedir que a temperatura passe de um lugar e vá para o outro, tá bom? Por exemplo, você sabe que em muitos lugares frios, principalmente na Europa, você tem muitas casas com isolamentos térmicos muito eficientes. Para quê? Para que o frio que está fora não afete o calor que está dentro das casas. Na verdade, é ao contrário, é para fazer com que o calor que está dentro da casa não seja dissipado para o frio que está lá fora, tá bom? É sempre o calor que não pode se perder, não pode sair. E aí, é, caiu exemplos que você tinha que marcar uma alternativa de exemplos de isolamento térmico. Então, eu quero que você decore isso aqui, ó, Isolamentos térmicos, você vai decorar esses três, tá bom? Cortiça, lã de rocha ou lã de vidro. Cortiça, lã de rocha ou lã de vidro. Por quê? Porque quando cai a questão de isolamento térmico, você vai ter que marcar os exemplos. E é esses três exemplos que só prova sempre pergunta. viu? Ainda bem que eu estou estudando as provas anteriores para você, né? Ó, cortiça, lã de rocha, lã de vidro. Decora esses três, se cair a questão de isolamento térmico, você acerta a questão, tá bom? Mesmo você nunca tendo visto. O que, que significa esses três elementos? Eles são excelentes isoladores térmicos, ou seja, esses três materiais, cortiça, lã de rocha e lã de vidro, eles impedem que o calor saia de um local e vá para o outro, tá bom? Então, decora isso aqui. Outro ponto que agora você tem que saber é a relação de massa e peso. Pessoal, massa e peso, apesar de um dia a dia a gente falar como se fosse a mesma coisa, né? no fundo, no fundo, não é. Ainda bem que tem a física explicando para gente, tá bom? Então, eu coloquei as duas definições, isso você tem que saber, e levar essa é, formulinha aí no seu coração para o dia da sua prova. Primeiras definições de massa e peso. Pessoal, de maneira direta, Massa é a medida da inércia de um corpo, tá bom? Lembra que a gente explicou que todo corpo ele tem a tendência a se movimentar? Legal, bacana. Só que é o seguinte, o que a gente já descobriu observando através da física? Que quanto maior a massa, maior deverá ser a força para movimentá lo Ou seja, imagina que você vai fazer voar um avião, tá bom? E ele precisa de velocidade. Só que eu falei naquela aula, quando a gente falou sobre a importância de voar... Né? que quando é, um objeto depende muito da força o piloto ele já tem que saber sempre quanto tem de peso lá para saber a sua velocidade, exatamente porque, imagina, um avião pequenininho, ele tem muita massa não, ele tem menos do que um avião por exemplo, um Airbus, um Boeing, não é verdade? então ele vai precisar de uma força menor, um avião pequenininho, do que um avião maior. Já o um avião grande, carregado, cheio de combustível, ele vai precisar de muita força, ou seja, de velocidade, para fazer movimentá-lo. Por quê então? Porque ele tem uma massa maior, ele é muito maior. além né, Outro fator, além do tamanho dele, ele também tem o seu peso muito grande. Porque ó, olha o que é peso, é a força da ação à distância, relacionado com a atração gravitacional. Ou seja, para eu perceber o meu peso real, ele sempre vai variar de acordo com a minha força da gravidade. Então, como assim? Depende de onde que o seu objeto está. Lembra? A principal força gravitacional que nós temos é a força da gravidade, da Terra. Por isso que nós temos, por padrão, a força da gravidade como um. Tá bom? Porque a gente usa a Terra, afinal, a gente está aqui como um padrão. Por isso que ele é um. Mas, sua prova pode falar, olha, é, se eu estiver no planeta Marte, ou se eu estiver na Lua, ou se eu estiver em Júpiter, hipoteticamente falando, como é que vai ser com relação a isso? Tá? Eles podem usar esse exemplo. Por quê? Porque aí eles vão te dar gravidade. Tá? Então, por padrão... Como é que é a minha gravidade? Está falando da Terra, ele vai dar um. Se ele falar qualquer outro astro, planeta ou qualquer outra coisa que tem uma força gravitacional, ele vai te dar na questão gravidade. Isso está na digital, fica descansado. Ele te dá, tá bom? Então se aparecer outro que não seja um, ok? Está falando da Terra, então é um padrão. Mas o meu peso sempre vai variar com a força da atração gravitacional, ok? Por quê? A gente já sabe que o peso Depende da minha massa, do meu objeto, vezes a gravidade que ele está. Por que, que a gente fala que o peso é a mesma coisa que massa? Porque nós, na Terra, a gente usa a gravidade como 1. Um. Qualquer número multiplicado por 1 um é igual a ele mesmo, não é verdade? Então, por isso que a gente fala isso. Agora, o meu peso... Vai sempre variar. Se eu estiver em outro planeta, se eu estiver falando de outra coisa que não seja o planeta Terra, ele varia, tá bom? Por isso que, às vezes, nos filmes futuristas, né? Os astronautas eles estão mais leves, são mais pesados, porque a força gravitacional vai mudar, tá bom? E aí, apesar deles de terem a mesma massa, pessoal, você sai daqui da Terra com 80 quilos, você chega lá com 80 quilos, não dá para emagrecer assim em poucos poucas dias, não. Mas. E meu peso, minha sensação, ela vai mudar. Porque o peso ele é a força da ação à distância relacionada com a atração gravitacional. Depende muito de onde, do planeta que a gente está falando. Tá? Então, entenderam? E aqui é a nossa formulinha. P é peso, M é massa e G é gravidade. Então, peso igual a massa vezes gravidade. ok? P igual a M vezes G. Entenderam a diferença entre peso e massa é bem legal, né? Eu gosto bastante de física. Pessoal, então, a gente vai encerrar por aqui a nossa quinta aula de ciência da natureza e suas tecnologias. Muito obrigado, tá? Por estar assistindo dar essa força aqui no canal. Olha, é muito importante. Obrigado de coração. Não esquece, por favor, do like. Caso não seja inscrito, por favor, se inscreva, tá? E seja muito bem-vindo aqui à nossa família. Não esquece, por favor, de se inscrever, de compartilhar esse link o máximo possível. Clica no sininho aqui embaixo, porque ajuda também a receber os próximos vídeos. É, comenta, porque ajuda bastante o YouTube a entregar para outras pessoas. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo, que tem muito material. E caso queira, por favor, torne-se membro, hein? Ajuda bastante na continuidade do projeto e vem muita novidade bacana por aí. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na nossa próxima aula. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.